0: Frekvenca X. Radijski laboratori na valovih znanosti.
1: Pozdravljeni v Frekvenci X. Z vami bom Jan Grilc, ob meni v studiju pa naš strokovni sodelavec dr. Matej Huš z kemijskega inštituta. Matej, pozdravljen. Zdravo. Za začetek eno tako klasično vprašanje, ki pa
2: je pomembno tudi za današnjo temo. Kako si danes prišel do radija? Danes sem prišel kar peš. Vse ni tako daleč z inštituta, pa še malo sem razmišljal, kaj se bo pogovarjala.
1: Pohvaljen. <laughs> Zakaj sem Matejo vprašal to vprašanje? V zadnjih dneh in tednih sva razmišljala o zelenem prehodu. Saj ne da drugače ne razmišljava o tej izjemno pomembni temi za preživetje človeštva, a tokrat sva misli obrnila proti tehnologijam, s katerimi naj bi ta zeleni prehod in razogličenje družb izpeljali. Veliko govorimo o zelenem prehodu, trajnostni družbi in pa oglični neutralnosti in po domače si to predstavljamo, da bi morali odpraviti presežnje emisije oglikovega dioksida in energijo pridobivati brez njih.
2: Ampak kaj vse to resnici zahteva? Sliši se enostavno, ne? zeleni prehod, povrabili bomo manj energije, nič več fosilnih goriv in bomo rešili svet. Ampak, če takole malo bolj razmisljava o tem, gotoviva, da potrebujejo troje, pravzaprav. Prvič sposobni moramo biti proizvajati energijo brez emisij co 2 -ja iz obnovljivih verov pomožnosti. Tem drugi pomemben faktor je, da smo sposobni to energijo tudi shraniti. Predvsem v daljšem časovnem obdobju, namreč ti obnovljivi veri so doskrat tudi nestanovitni. In pa še tretji faktor je tudi zajem co 2 -ja v nekaterih primerih. Namreč so posamezni segmenti, kjer verjetno vendar ne bo šlo povsem brez fosilnih goriv, in da si bomo to lahko prevoščili, Ali pa da popravimo zatečeno stanje, kolikor smo svet bi rekel, pokvarili do sedaj, potreba biti sposoben tudi CO2 zajemati zraka in skladiščiti.
1: In končni rezultat vseh teh procesov bi bilo torej znižanje emisij CO2. In to bi bil idealen scenarij. Problem pa je v resnici zelo asimetričen. Vzrok je dobro poznan, enodimenzionalen in enostavno razumljiv, torej v vzrače spuščamo preveč oglikovega dioksida. Um, Tudi posledice dviga temperatur so precej jasne. Pozema jih magistrica Mojca Dolina z agencije za okolje.
0: Poleg samega dviga temperature, ne, ki ima za posledico potem več vročinskih valov in problemov z toplotno obremenitvijo, se skupaj z premembami temperature spreminjajo celotni vremenski ozorci. Ne. Najbolj očitno je to pri padavinah, Predvsem, kar najbolj opažamo ali pa kar nam je najbolj blizu, da opazimo, je, da se spreminja jakost padavin, da so bolj močne. V kratkem času pade več padavin in to se bo v prihodnosti še spreminjalo. Poleg tega se bo pa spreminjal celotni padavinski vzorec, se pravi, imeli bomo drugačno razpodreditev padavin preko leta. Več bo padavin po zimi, poleti pa bistveno manj. To pa prinaša potem še suše.
1: Če dobro poznamo vzrok in posledice, pa so rešitve bistveno kompleksnejše in terjajo konceptualne spremembe v tehnologiji in družbi. Danes pogledamo nekaj izpostavljenih tehnologij in idej, glede ravnanja z energijo, ob tem pa ocenjujemo, katere bi lahko z najmanj stroški in obremenjevanja narave hitro upeljali v naše družbe v veliko večjem obsegu. In hkrati še pomislimo, bodo le tehnologije dovolj? X Vtej, prosim,
2: postavi en temelj. Hm, morda bi šlo najbolj plastično takole. V minulih letih smo letno v ozračje spustili približno 35 ali pa 36 milijard ton co 2 To je ogromna številka, da se jo lažje predstavljamo. Za tolične emisije bi na primer morali sežgati približno 50 milijard ton lesa. To je nekako deset odstotkov biomase, ki obstaja na zemlji.
1: Se pravi, vsako deseto drevo na zemlji bi moralo pasti.
2: A, še več. Namreč, biomase so tudi druge rastline, živali in tako naprej. Torej, mi trošimo toliko, kot da bi vsako leto sežgali 10 odstotkov živih organizmov. Vsako leto.
1: To se sliši
2: ogromno. To je res ogromno. To je nepredstavljivo. In to je tudi na nek način razlog, zakaj je ta problem tako kolosalen, ga seveda ne moremo rešiti čez noč, najlažje bi seveda bilo takoj zamenjati vire energije in pa rešiti skladiščenje, ampak tehnologija vendar še ni po vsem tam in na cilj bomo očitno prišli postopoma, po korakih in uh, pomembno je, da se seveda tega lotimo čim prej. In ja, razvijajo se že posamezne tehnologije, ki sicer nobena posamič ne bo rešila sveta, so pa vsaka posebej pomemben košček v reševanju tega problema.
1: Torej, poglejmo najprej prehod na energente, ki ne povzročajo oglikovih izpustov.
2: In seveda najprej pomislimo na elektriko. Tako je. Elektrika je precej prijazen energent, če ga seveda proizvajamo na zelen način. V Sloveniji smo pri tem kar uspešni. Približno od četrtina do tretina proizvedene elektrike je samo iz ogličnih virov, iz, iz fosilnih goril. Um, in zaradi tega je uporaba elektrike na mestu, na primer, korilnega olja ali pa plina v Sloveniji dosti smiselna. Uh, seveda pa povsod ni tako. En tak primer je recimo Polska, kjer so še zdaj približno dve tretjini proizvedene elektrike uh, pridobivajo iz um, fosilnih gorjiv, iz premoga večinoma.
1: No, glavni viri obnovljive energije so torej sonce, veter in voda. Hidroelektrarne so relativno stara tehnologija in v Sloveniji ne moremo več veliko povečevati obsega pridobivanja energije iz vode. Hkrati pa je tudi vpliv zajezitev na ekosisteme velik. Trenutno pri nas načrti nekako prioritizirajo fotovoltaiko. Takole razmišlja Aljoša Slameršak, klimatolog, ki na Barcelonski avtonomni univerzi UAB zaključuje doktorat z področja podnebne tranzicije in njenih ekonomskih posledic. Aljoša, sonce?
3: To, to je mogoče nekako najmanj konfliktna opcija, zato ker ljudi ne moti toliko sploh, ko postavimo fotovoltaiko na, na strehe, ampak po drugi strani gre za zelo... Razpršene vire energije, ki v bistvu potrebuje ogromne površine in tudi, rečemo, ogromen začetni kapitalski vložek, da se postavi infrastruktura, in je zelo težko videti, kako bi samo fotovoltaiki lahko nadomestili pač konvencionalne vire energije. Tudi zaradi tega, ker pač gre za variabilne vira energije, ki, ki niso vedno na voljo. Mislim, sonce pač ni vedno na voljo, tudi voda ni vedno na voljo. Ne?
1: Druga možnost je veter, ki pa
2: ga pri nas za enkrat komaj zaznavamo. Ampak ni povsod tako. Recimo v Evropi sta veter in pa hidroenergija primerljiva, oziroma je vetra celo malo več, med tem, je sončnih elektraren manj od teh dveh energentov. Je pa seveda res, da sončne elektralne so pa najhitreje rastoč novi vir. In veter tudi ni tako omajen, kakor sonce. Sonce pač sveti podnevi, veter pa piha Kar tudi larko, po noči. Je. Tako je. Seveda pa so lokacije, ki so bolj primerne in lokacije, ki so manj primerne.
1: Ja, v Evropi ima manj vetrnic od Slovenije le malta. Čeprav nimamo izjemno velikega vetrnega potencijala v Sloveniji, bi še vedno znaten delež električne energije lahko pridobivali s pomočjo vetra. To je tudi najcenejši način pridobivanja električne energije, opozarja Aljoša Slameršak.
3: V primerjavi za fotovoltaiko, je vetrna energija cenejša zaradi tega, ker se, ker se gre v izgradnju večjih enota. Ne? In tudi potem sem Faktor proizvodnja, torej v bistvu nekako zanesljivost proizvodnje je višja.
1: Tu pa so seveda omejitve glede umeščanja v prostor, pa tudi v Sloveniji, da nima veterni potencial, ni ogromen. Sončne elektrarne se torej kažejo kot bolj perspektivna pot v prihodnost, a tudi njihov potencial ni neskončen. Če bi ukinili fosilna goriva in vse naprave in transport poganjali na elektriko, bi ob trenutnem obsegu porabe.
3: Potem bi rabili približno 60 do 70 kvadratnih metrov sončnih celic, torej 70 kvadratnih metrov strehe na prebivalca, ne v Sloveniji, kar pa nobeno gospodinstvo nima, ne, na, na, na prebivalca, da bi sploh proizvedli torej, dovolj energije. Z tem, da tu sploh ne govorimo o teh težavah, shranjevanja električne energije iz fotovoltaike, ne zgolj, zgolj kot neko poprečno. Na letni ravni
1: Ampak težava shranjevanja električne energije je pri fotovoltaiki seveda tako izrazita, da je enostavno ne moremo kar preskočiti, je tako Matej.
2: Pravzaprav do tega zadnjega buma obnovljivih verov se shranjevanjem električne energije niti nismo tako veliko okvarjali, ker ni bilo tako nujne potrebe za to, Baterijski sistemi so ena od možnosti, imajo pa tudi svoje omejitve. Kapaciteta baterije je na primer 300 W na kilogram, tako približno. A ne? Zdaj, če si predstavljava, koliko ta številka pomeni, recimo eno tako merilo je pencina ali pa nafta ne? kot energent, ima 40 krat več energije na maso. A ne? Se uh -huh. pravi, namesto, da bi imel 100 litrov nafte v nekem agregatu za elektriko bi potrebovalo 4 tone baterij, kar snabiti problema. Ne?
1: Pa vendar, po cestah se že vozijo električni avtomobili in po svetu pa gradijo velikanske baterije, kot je tista Teslina v
2: Avstraliji. Ja, tista je res velikanska in je nova. Mislim, da so jo zagnali lani decembra. Tesla se hvali, da je ta baterija Um, kako bi to prevedla, nesko ne modularna praza da lahko jih kupiš več in se kot lego legokocke na nek način. Um, in en tak modul shrani 3 megavatne ure energije.
1: Če za primerjavo, koliko bi to bilo recimo v nekem gospodinstvu?
2: Recimo enih 3000 gospodinstv bi lahko s tem napajali kakšno uro. Kar se sliši lepo, a ne? Druga realnost je pa, da recimo En, na srednje velika jedrska elektrarna pa to proizvede v manj kot minuti. Torej, še vedno je to zelo nizka kapaciteta v primerjavi z velikimi omrežji.
1: Ja, in kaj pa surovine? Zdaj, na Teslini in izpletni strani lahko preberemo, da en tak paket tehta 38 ton. Eh,
2: iz če je se v bistvu? To so klasične litijonske baterije. Tesla razumljivo ne razkriva točne sestave, ampak če malce pošpekulirava in si pomaga s poznavanjem litijonskih baterij. Tako če čez prst ocenjeva, da je notri približno tona litija, pa nekaj ton niklja tudi mangana in kobalta.
1: Zdaj, ko govorimo o tonah, to je ogromno. Kaj pa recimo o nekem običajnem električnem avtomobilu? Koliko pa je recimo tam tak teh surovin?
2: Ja, že tam so te baterijski paketi dokaj težki in nek tak poprečen avto ima verjetno 10 kg litija, 30 kg niklja, 10 ali pa 20 kg mangana in podobno. In če bi cel svet, ki danes
1: vozi približno milijardo in pol avtomobilov, preklopil na elektriko, kaj bi to pomenilo?
2: Ja, to bi, če pomnoživa, pomenilo 15 milijonov ton litija in 22 milijonov ton kobalta. Za primerjavo, an, ocenjene zaloge kobalta na svetu so pa 7,6 milijona ton. Mi pa zdaj samo pri avtomobilih govoriva že o večjih številkah, kaj le vse ostale uporabe baterij.
1: In surovin, očitno preprosto, ni dovolj za cel svet. In tudi glede surovin za baterije je Aljoša Slamršak prepričan, da je
3: zelo, zelo problematično, da mi kot razvid svet V bistvu se zanašamo na to, da bomo izkoriščali rodnine in, in delo v državah tretjega sveta, zato da bomo se mi razogličili. A ne? Med tem, ko nimamo ravno neke zelo jasne vizije, kako se bodo razogličili v tem tretjem delu sveta, ki v bistvu upravljajo vso to umazano delo za, za to tranzicijo, kar je v bistvu zelo kontradiktorno in tudi neučinkovito z vidika, Podnebne politika zato ker Tansko se mora razobličiti cel svet, ne, ne, ne zgola Evropa.
1: Edina rešitev za to stanje je po njegovem nižja materialna in energetska poraba. Po njegovih besedah študije kažejo, da zaradi zmanjšanja porabe ne bi prišlo do prevelikega paca življenjskega standarda, saj trenutno zviri ravnamo zelo neučinkovito. Primer, v Sloveniji imamo več kot milijon vozil, večina teh vozil, 95 odstotkov svojega življenja, stoji na miru in ni izkoriščenih. Ob tej etično zelo sporni temi, ki je seveda vredna tudi svoje oddaje, pa imamo še eno težavo. Zdaj smo vse čas razmišljali, kako pridobiti ali shranjevati zeleno elektriko.
3: V vseh teh alternativah, ki sem govoril, govorim o, o načinih pridobivanja elektrika, ampak mi v bistvu moramo izpeljati tranzicijo med različnimi, a, temu se reče nosilci energije, ne? mi rečemo v energetiki temu in sicer prejiti iz bencina, plina in premoga ne, na potem električno energijo, kar je spet komplicirano, zato ker večina končnih porabnikov energije ni prilagojenih za, za, za uporabo elektrike. Ne. Recimo ti ne moraš navadnega konvencionalnega avta v, čez noč spremeniti potem v električni avtomobil, ne, ampak moš zamenjati vso to infrastrukturo in tudi končne porabnike, ne, kot so avtomobili.
1: Spremeniti nam torej ni treba le vira energije, ampak tudi način, kako to
2: energijo porabljamo. Razmislimo torej še o eni možnosti, vodiku, ki je tudi ena od zelo zanimivih alternativ. Namreč, če je neposredno shranjevanje elektrike obremenjeno z izdelavo baterij, s ceno, težo baterij in podobno, bi lahko morda elektriko, ko nastaja, shranjevali kemično. Kaj to pomeni? Tekrat, ko je elektrike v izobilju, na že omenjene sončne dni, jo lahko pretvarjamo v vodik. To je zelo znan postopek elektroliza vode in ta vodik potem skladiščimo in ga kasneje uporabljamo kot energent ali pa kot surovino, odvisno od potreb.
1: Vodik se tudi ali Aljoši Islameršaku zdi pomemben vir za razogličenje, seveda, če ga pridobivamo na pravi način.
3: Ampak se je potrebno zavedati, da večino vodika, ki se ga danes proizvaja, se ga v bistvu proizvaja iz metana, ne, ki pa ni čisti vir, ampak je v bistvu ta plin. Tako da upam, da če se bo šlo v projekte, predvsem javnega potniškega prevoza, da se bo razmišljalo v sami elektrolizi in pa v tem, da bomo en fosilni vir zamenjali z drugim, ki se mu potem reče vodik in mogoče zgleda, da je čist in podobno, ampak v resnici pač še vedno izhaja iz, iz plina.
1: Ob tem pa je treba tudi podariti, da uporaba vodika kot energenta pomeni veliko prilagajanja infrastrukture.
2: Ja, in zato verjetno ni pričakovati, da bomo k malu vsi vozili avtomobile na vodik. Morda izploh ne bomo nikoli, to bo pokazal čas. Ampak to ne pomeni, da vodik nima prihodnosti. Še vedno ga lahko uporabljamo drugot, recimo v industriji ali pa za pogon ladin in podobno. Lahko ga uporabljamo tudi kot reagent za proizvodnjo umetnih oglikov vodikov iz zajetega CO2. Na tak način bi dobili nekakšno um, sintetč, sintetično neutralno nafto, ki bo oglično neutralna. To je uporabno tam, kjer si trenutno še ne predstavljamo, s čem bi jo zamenjali. Naprimer, na primer na letalih. Se
1: pravi, kjer bi bila masa baterij za elektriko prevelika, je tam recimo bolj uporaben vodik. Naprimer.
2: Frekvenca X
1: Matej, zdaj smo govorili o tehnologijah. A se ti zdi, da se pa včasih vseeno preveč zanašamo na to, da nas bo neka čudežna tehnologija rešila?
2: Ja, doslejna se je tehnologija še vedno, če ne rešila, pa vsaj nam pomagala napredovati in mislim, da je to kar zakorenjeno v nas.
1: A zdaj smo se znašli pred enim problemom nepremirljivega obsega s tem, kakršne smo reševali do zdaj.
2: Predsem pa je ta problem na nek način tudi povzročila ta ista tehnologija. In ne smemo
1: torej pozabiti tudi na rešitve, ki nam jih ponuja narava. Na to je na posvetu o prilagajanju podnebnim spremembam na lokalni ravni, ki ga je organiziral Inštitut za politike prostora IPOP, e pred kratkim opozorila doktorica Birgit bednar Riedl, raziskovalka z Univerze v Gradcu, ki je ena izmed članic mednarodnega panela za podnebne spremembe IPCC. Opozarja, da ne moremo vseh rešitev pričakovati od tehnologij
3: we are approaching limits of
0: Na področju prilagajanja podnebnim spremembam se približujemo mejam tega, koliko nam tehnologija lahko pomaga. To velja predvsem za strukturne prilagoditve, kot jedinimo obramba pred poplavami, ki zahtevajo veliko časa in investicij. Vseeno pa ne moremo zaščititi vsake vasi ali zgraditi nasipov ob celotnih rekah, tu so finančne omejitve, pa tudi ljudje ne marajo živeti z nasipi pred hišami. Kar potrebujemo je sprememba kulture. Potrebujemo uporabne sisteme informiranja, na podlagi katerih lahko ljudje reagirajo, ko je to potrebno, da nimamo o poplavah in vročinskih valovih. Informacije morajo biti enostavne in opremljene s priporočili enostavnih ukrepov. To je vsaj tako pomembno kot tehnološke rešitve, če ne še bolj. Tretji stebr prilagajanja pa morajo biti rešitve, ki so osnovane na naravi, torej da rekam, pustimo prostor, kjer se lahko razlijajo in s tem ublažijo poplave. Tudi ustvarjanje zelenih prostorov v mestih izboljšuje lokalno podnebje še posebej poleti. To so možnosti, ki zmanjšujejo okoljska tveganja in hkrati koristijo naravi in ljudem.
3: The risk, but also and
1: Ob nujnih razmislekih, kako naj naše delovanje, čim manj onesnažuje okolje, pa je vedno treba imeti pred očmi, da najmanj onesnažuje tista energija, ki je sploh ne porabimo. Ob koncu torej še razmislek, kako čim bolj nebo leče za prebivalstvo in gospodarstvo znižati porabo? Ali Joša
3: Sama poraba je relativno neelastična, to pomeni, da ljudje nasploh zelo težko zmanjšajo porabo energije za ključne energetske storitve, kot so ogrevanje in podobno, zato ker gre za Dansko Precej potrebne storitve za neko dostojno življenje, ampak klju imamo v, v nasploh razvitih družbah, pa tudi v Sloveniji precejšno neenakost v sami porabi energije in mislim, da tu lahko iščemo tudi potem potencijal za zmanjšanje, Porabe. Zdaj, če pogledamo na svetovni ravni, ne, recimo pet odstotkov najpremožnejših ljudi porabi več kot polovico vse končne porave energije. Ne. Torej, v bistvu, več kot polovico celotnega svetovnega energetskega sistema v bistvu, namenjamo za potrebe peščice petih odstotkov prebivalstva.
1: V Sloveniji približno četrtina prebivalcev porabi polovico energije.
3: Glede na to, da se pogovarjamo zdaj o zmanjšanju porabe v najbolj ekstremnih scenarijih za krok 10 ali pa mogoče 15 odstotkov, e, mislim, da vsekakor ta sama neenakost ponuje že precejšnji potencijal, da se lahko poraba redistribuiran način, da tisti, ki živijo e, z, na relativno nizke ravni porabe energije, ne rabijo zmanjšati svoje porabe, med ko kot pa zato potrebno je poč neke politike ne? redistributivne.
2: Vsak pa se lahko tudi vpraša, kaj pa lahko storim sam, kaj ne nebolečega, pa vendar koristnega. Um, mogoče še tale zanimiv razmislek. E, včeraj sem bil na enem testiranju športne pripravljenosti, pa sem se potem malo igral s številkami. Uh -huh. Moderni avtomobili na primer izpuščajo na kilometr 100-120 gramov oblikovega dioksida. E, človek, ki počasi hodi, pa približno 5 do 6 gramov, torej 20 krat manj. Torej, danes, ko si od Kemijskega inštituta do Radija
1: Slovenija prehodil, kakšne, dva kilometra, si prispeval 12 gramov ugljikovega dioksida v zračju.
2: Približno, ja. Zanimivo je to, da automobili so pa tudi približno 20 krat teži od mene. Ne? Se pravi, fizike tukaj res ne moramo pretentati. Mora pa apsolutno povdariti, da ljudje izdihujemo CO2, ki ima ver v hrani. Torej, to je obnovli vir in seveda mi ne prispevamo svojim dihanjem k globalnim spremembam. <laughs>
1: torej, ni vam treba man dihati. Če torej sklenemo Sveta ne bomo rešili z magično rešitvijo, sploh ne tehnološko, temveč z individualnimi prispevki in sistemskimi spremembami. Nobena tehnologija sama po sebi ne bo dovolj, krati pa lahko vsaka nekaj doprinese. Kombinirali bomo torej proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov z novimi metodami za shranjevanje, znižali bomo porabo, prešli bomo na zelene energente in poskusili zajeti čim več CO2. Tak bi bil, seveda, idealen scenarij.
2: In upali, da se v tem času do neke daljne prihodnosti, v kateri bomo morda govorili o fuziji, vendar le ne bomo skuhali. In morda, bodo naši zanamci snemali neko popolnoma obratno odajo. V svetu, kjer bo energija pretek, in bo poceni zaston za in zelena, kovarjali pa se bodo s surovin in materialnih virov. In to bi bil scenarij, ki bi se nam v tem trenutku zdel
1: kar spravimljiv.
2: Predsem pa neverjeten. <laughs> Dr.
1: Matej Huš, najlepša hvala za obisko v studiju VALA202.
2: Hvala za povabilo.
1: Najlepša hvala tudi vam poslušalcem in lep pozdrav. No, v naslednji oddaji Frekvenca X pa... Vabljeni na pogovor z Nobelovcem. Švicar Didier Kelo je leta 1995 na znanju odkritje prvega eksoplaneta. Od tlej pa so jih odkrili že več kot 5000. Za to odkritje je prejel Nobelovo nagrado. No in z njim se na valu pogovarjamo ta petek ob 14. Prek Zuma. V pridružite se nam, zastavite mu vprašanje in se prijavite na frekvenca x@rtvslo.si. Hvala za danes in srečno
0: v znanosti X, X.